0: En el podcast de hoy tenemos a Juan Ramón Caridad, director del Máster de Finanzas FIA. Juanra, un placer, la verdad. Encantado de estar aquí. Bienvenido y un placer también para nosotros el tenerte. Hoy queríamos hablar en nuestro podcast de la inversión en lujo, en empresas del sector lujo. ¿Qué nos puedes contar de esto? Es una
1: temática de inversión dentro del mundo de la renta variable que está de especial actualidad porque se están buscando alternativas de inversión que lo hagan muy bien si hay entornos inflacionistas. A nadie se le escapa viendo la factura de la luz que estamos viviendo una presión significativa del coste de materias primas y hablo de la luz o al echar gasolina del petróleo... Pero es probable que en algún momento pueda venir también tensiones salariales y tengamos unos niveles de inflación más altos de los deseables. Uno de los sectores de la economía que tiene más capacidad de fijación de precios, porque va a un segmento de población menos sensible a ello y que son empresas que no tienen deuda y por lo tanto el que haya inflación o el que haya subida de tipos de interés a medio y largo plazo no les afecta es una combinación muy atractiva cuando uno ve cuál es el sector que suele ser ganador si hay incrementos de precios o hay subidas de tipos de interés es el de bonos ligados a la inflación y si además en un mundo endeudado tienes algo que no tiene deuda que tiene capacidad de fijación de precios y que te permite tener exposición con coste de capital europeo a los mercados emergentes pues resume a grandes rasgos el por qué está
0: de tanta actualidad. Eso es un detalle importante, ¿no? Por lo que dice, nos estamos dirigiendo a un consumidor muy determinado, rentas altas, grandes patrimonios. Eh, ¿A qué países estamos pensando? Que, o que, ¿Qué países podría tener el inversor como referencia de que estaría comprando si compra estas empresas?
1: Hay que entender que se habla de rentas altas, pero no de super ricos. O sea, el lujo no lo consumen los que son ya ricos, 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 sino los que sueñan con serlo y en algún momento quieren sentirse como tal. Y eso le da un toque muy interesante, sobre todo en todo lo que es mercado emergente. Para entenderlo, si se habla de la industria de lujo hoy, el 60% de los consumidores de bienes de lujo todavía son los países desarrollados, especialmente Estados Unidos y Europa. Pero ya hay un 40% que depende de China y lo que es más importante es que si miramos de aquí a 5 años, el 90% del número de consumidores de bienes de lujo tiene su origen en China y si vemos 5 años más allá empezamos a ver que son India, Rusia, Brasil, Arabia Saudí los que van a tomar el testigo y van a tener un tamaño tan importante como pueda ser el incremento de China que es el 90% del incremento de lo que hay hoy. Así que hoy es un consumo que se beneficia mucho de, de esa revancha que todos tenemos después del COVID de intentar darnos un capricho después de haberlo pasado mal aunque se combina cada vez más con un... Las nuevas fuentes de riqueza y de crecimiento del mundo, que aunque seamos europeos y no nos guste oírlo,
0: no están aquí, sino están en el Lejano Oriente. Exactamente, eso es importante lo que acabas de decir, es decir, el inversor que piense en invertir en esto tiene que pensar en global, tiene que pensar en mercados emergentes, tiene que pensar en mercado de lejano oriente, como bien decías, y cuando un inversor quiere comprar esto, ¿cómo puede acceder? Es decir, porque esto hemos hablado del consumo, hemos hablado de que es un sector que en un entorno inflacionista funciona, pero ahora pensemos en el inversor, es decir, tenemos un cliente que quiere comprar, ¿cómo es la forma más fácil de acceder a este tipo de, de cosas? Lo más
1: sencillo es a través de fondos de inversión, que además de tener la seguridad de un fondo y que por lo tanto el patrimonio que entra en un fondo es tuyo y solo tuyo y pase lo que pase, con el que te lo vende, con el que te lo gestione, tu dinero está protegido, pero además al invertir en un fondo de inversión tienes otra ventaja que yo creo que a día de hoy es importante y es tener una sensibilidad especial a las inversiones socialmente responsables. Casi todas las grandes gestoras internacionales incorporan esos principios a la hora de invertir en compañía. Pero además es muy interesante porque en el sector del lujo, por definición, es uno de los sectores más sensibles a esa temática y que cuando uno invierte en países emergentes le cuesta algo más el invertir en compañías que te exposición al sector del lujo de una manera diversificada para tener 20, 30 ideas y no estar concentrado en una y que además lo hagas con unos criterios socialmente responsables para que dentro de ese lujo, pues prioricemos a aquellos subsectores que se encargan de cuidar más el medio ambiente, de, a, de integrar a colectivos marginados y a lo mejor despotenciar algo que además a día de hoy está con mucha presión regulatoria como puede ser el sector de casinos o el sector de determinadas bebidas alcohólicas. Así que yo creo que la respuesta es, sin lugar a duda, fondos de inversión del sector de
0: lujo como la aproximación más fácil, más líquida y más segura. Y has dicho dos conceptos, una es fondos, otra es el concepto ESG, y aquí te quería diferenciar de otra cosa, que seguro que muchos de nuestros oyentes piensan, eh, ¿un fondo de consumo global, los global consumer, incluyen el sector lujo? Lo incluyen, pero en un peso reducido, eh, porque es verdad que el sector de
1: consumo es tan grande y tan potente que muchas veces la exposición que tienen a lo que es puro lujo y entendemos por lujo toda aquella compañía que sus productos son un depósito de valor. Y esto, o sea, no estamos hablando simplemente de invertir en lo caro o invertir en oro. Eh, estamos viendo que cada vez más hay determinadas poner, proveedores o productores de camisetas de fútbol o de zapatillas de lujo que a día de hoy para los que no somos de adolescentes nos va a sonar un poco lo que va a contar a ciencia ficción pero lo que es una de las grandes apuestas del lujo en Asia es comprarte la zapatilla digitalizada y tokenizada o sea que te llegue antes a tu videojuego o a tu perfil el onograma de lo que te has comprado y que además esté tokenizado, o sea, se garantice que no es una y que es de calidad y luego te lleguen las zapatillas a casa, pero puedas exhibir tus zapatillas en tus programas o en tus, en tus eh, sesiones de TikTok o de Instagram o en tus videojuegos eh, cada vez es más el consumo de lujo como experiencia se están creando metaversos, metauniversos realidades paralelas 3D cuando vas a comprar para que tú entiendas la profundidad de lo que significa o intenta hacer el autor de ese bolso o de, esa, de ese calzado dentro de una realidad virtual 3D. O sea, la tecnología empieza a darse la mano con el lujo, empieza a haber eh, tejidos iridiscentes, que como una pompa de jabón, que según como era la luz, te sale un color. Y empieza a ver también dentro del sector del lujo el que haya plataformas de reventa de lujo. Y eso abre un mundo interesante, porque hasta hace muy poco el lujo era
0: capricho o exclusividad. como, me lo compro para mí. El pero, famoso bolso de lujo, de no vamos a decir marca, ¿sabes? Pero, pero, pero todo nos viene a la mente, ¿no? Pero ahora
1: lo que está empezando a ver es el concepto de lujo como inversión. Como existen nuevas plataformas de reventa de lujo que están... Al, Identificadas. Y el blockchain, la tokenización, nos está permitiendo garantizar que ese bolso lo usó la Tom Model o el blogger o el futbolista y que es ese bolso el que usó y no otro y no es falsificable. Pues empieza a haber una reventa de segunda mano e imaginaros pues no sé que la última camiseta de Messi con el Barcelona pues ya no es solamente la camiseta sino el valor que eso tiene pues es un activo que es de lujo que pero que si te lo compras hoy el día que Messi se jubile pues tendrá todavía un valor más incalculable y si está tokenizado y lo puedes digitalizar pues más y gracias a esas plataformas también entonces hay que cambiar un poco el chip de lujo, ya no es el lujo rancio bolengo, sino es un lujo más digitalizado, más como inversión, no solo como capricho, y sobre todo más también transversal a la experiencia
0: y la apariencia, y no solo la tenencia. Claro, y, y eso es muy interesante lo que dices, pero yo vuelvo a pensar otra vez en el inversor, es decir, has hablado de un sector muy bueno, en un entorno inflacionista, que parece que es al que vamos sí. según muchos informes macroeconómicos, ¿vale? Pero hay que recordar una cosa, estamos hablando de un sector que tiene su riesgo en las carteras, su riesgo en concepto volatilidad, corrígeme, ah, y que sí. no es válido para todos los inversores.
1: hacer muy bien el recordarlo, y, y un poco empezaba por ahí, pero yo creo que hay que dejarlo muy claro. Lo primero es que Cualquier persona que venda rentabilidad y no deje claro que hay riesgo, miente o es un ignorante. O sea, vivimos unos tiempos donde alguien dice, aquí se gana un 40, un 50, un 100 y no te haces rico. Bueno, pues eso simplemente es una irresponsabilidad. Toda rentabilidad tiene riesgo y en el, en el caso del sector del lujo, como estamos invirtiendo en renta variable, hay que entender que estamos invirtiendo en un riesgo alto. Es verdad que es cuestión de dosis y como el pimentón en las comidas. Pues un poquito de pimentón le da sabor y no lo mata, pero no te vengas arriba que te cargas el guiso si eres un inversor conservador. Eh, pero, sin lugar a duda, cuando hablamos de inversión en lujo hay que hablar de horquillas de rentabilidad a riesgo, o sea, de un menos 20 más 30. O sea, si vienen muy mal dadas puede haber menos 20, si vienen muy bien dadas se puede generar retornos de 30 y 40. Pero lo eso, por eso es, yo creo que es más un complemento de cartera para una apuesta muy concreta y muy para diversificar que para tenerlo de fondo de armario. Nuevamente yo creo que la idea de lujo debe aplicarse a lo que son los fondos de lujo. Es con modelación
0: puntualmente pero no es para, para construir las carteras como, como fondo de armario. Claro, y siempre de la mano pues, de, de un banquero, de un asesor, que ayude a construir una cartera con lógica, como bien dices, y a diversificarla en los porcentajes adecuados, ¿verdad?
1: Yo insisto mucho, o sea, yo me dedico al asesoramiento de instituciones financieras, o sea, mi trabajo es decir a los banqueros, a los intermediarios que tienen oportunidades y que tienen de riesgos, pero... Fíjense que hasta bien como yo, pues lo que uno no debe de, de tomar decisiones por lo que oiga alguien como yo o alguien que habla una vez eh, y que te cuenta algo, sino que hay que entender que todo fondo es una herramienta y lo que de verdad hay que hacer es poner a alguien que todos los días esté a tu lado, que cuide de tu riesgo, un banquero, o un asesor que, que de verdad entienda la dosis, la mezcla, la combinación porque cuantos
0: más riesgos distintos en cartera, menos riesgo. Y más rentabilidad, aunque suene paradójico. El no meter, como decían nuestras abuelas, todos los huevos dentro de la misma cesta, ¿no? que era una gran verdad en su época.
1: Y ahora, como tenemos unos mercados tan complicados, además de huevos si metes manzanas, y metes un poco de pesca, y un poco de carne, y tienes una dieta variada,
0: además de no meter todos los huevos en la misma cesta, cuantas más cosas
1: distintas, mejor.
0: Exactamente. Pues, Juanra, yo creo que hemos hecho un análisis bastante detallado de lo que es este sector, de cómo puede un inversor eh, meterlo en su cartera de los cuidados, teniendo en cuenta el riesgo que, que puede tener, no sé si quieres eh, aportar alguna cosa más
1: No, yo animaría a todo el mundo a que dedique tiempo a la formación financiera es algo que muchas veces determinadas personas se dedican a utilizar palabras raras para adornarse, pero que sepa todo el mundo que no es fácil ganar dinero pero sí es bastante asequible entender qué es, para qué vale y cómo funciona. Y que a día de hoy la formación no es un capricho, un lujo o algo de frikis, sino que es una necesidad, una obligación. Y cuanto más formados estemos todos, más utilidad se le saca al sector financiero y al mismo tiempo más libre es uno y, y más seguro tiene sus ahorros. Y mejor nos va a ir a todos en el futuro. Eso sin duda.
0: Juan Ra. Un placer. Igualmente. ¿verdad? Cristian, Estos minutos que hemos disfrutado aquí en El Inversor Inquieto, en nuestro podcast. Un millón de gracias por participar con nosotros en el día de hoy y hasta la próxima. Espero estar en León en breve, muy pronto. Seguro que sí. Un saludo a todos y les emplazamos en nuestro podcast de los próximos días. Gracias por la atención.